0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁，第一百八十六集。第二天，毕德洛率领半个连回到韦申斯克，其余的青年哥萨克则由格里高利率领，开赴阿任诺夫斯克。从早上起，太阳就无情地蒸烤着大地。笼罩着玄褐色蜃气的草原，像口蒸锅一样。队伍后面的蓝天上，闪耀着霍皮奥尔河沿岸紫色的山峰。眼前是一片像粼粼水波似的黄沙。浑身大汗淋漓的马匹，在骑士们的身下一步一步地摇晃着。哥萨克们的脸都变成了褐色，被太阳晒得褪色了。鞍垫、马凳和龙头上的金属部件晒得都烫手，连树林里面也都不凉快了，热气闷人，处处散发着大雨将至的暑热。沉重的苦闷压垮了格里高里，一整天他在马上晃悠着，断断续续地想着未来的日子，像拨弄项链上的琉璃珠一样，在脑子里玩味着毕德洛的那些话。无聊的很，苦艾又酸又涩，醉人的气味令人唇焦。大道被暑热蒸烤的直冒烟，金袍色的草原仰面暴晒在骄阳下，寒风掠过草原，吹拂沙沙作响的青草，卷起阵阵黄沙和尘埃。傍晚，一层透明的薄雾遮住了太阳。天空变成了灰色，西天涌起一片浓重的乌云，一动不动地站在那里，下垂的云脚紧踏在迷离恍惚、仿得纤细的地平线上。后来，乌云被风吹着，拖着恼人的低垂的玄褐色尾巴，圆形的云头闪着砂糖似的白光，威严的扫去。队伍第二次渡过库梅尔贾河，钻进杨树林的圆顶绿荫下。微风吹来，树叶的背面像波浪似的翻滚起来，闪耀着蓝白色的光亮，和谐低沉的沙沙作响。霍皮奥尔河对岸的什么地方，从白亮的云边向大地上洒下夹杂着袍子的斜雨。彩虹像一条五色的带子。缠绕着雨丝。队伍在一个荒僻的小村子里宿营了。格里高利收拾完战马，便往养蜂场走去。主人是一个全发年迈的哥萨克，他把落在大胡子上的蜜蜂扶下来，神色惶恐地对格里高利说：“哎，呃，这箱蜂子、呃、是前几天才买的，运回来以后，不知道为什么幼蜂全都死了。”你看，蜜蜂正在往外抬死蜂呢。他在一只钻满了小孔的蜂箱前面停下来，指着蜂房的出口说：“密密麻麻的蜜蜂正在不停地往出口外搬运幼蜂的尸体，叼着它们嗡嗡叫着飞去。”主人惋惜地眯缝着红眼睛，伤心地吧嗒着嘴。他走起路来一冲一冲的，用力挥着双手。姿势非常难看，他没有安静的时候，很粗鲁，动作像旋风似的，总是匆匆忙忙，令人心神不安。在这里，在这有一大群蜜蜂正在和谐的进行缓慢明智劳动的养蜂场里，显得完全是多余的。格里高利有点不怀好意的仔细打量起他来，这种感情是不由自主产生的。是这个宽肩膀、上了年纪的哥萨克一阵阵的大声、刺耳的谈话引起的。今年的蜂蜜收成很好，香薄荷开的很旺盛，都是从这种花上采来的蜜。狂养要比香养好得多。你看，我正在搞。格里高利喝着茶，掺着稠得像浆糊一样香甜的蜂蜜。蜂蜜散发出香薄荷、三叶草和草花的香味主人的女儿，一个很漂亮的高个子的守活寡的女人，她管侦察。她的丈夫跟着红军走了，所以主人很殷勤，很老实。老爸爸没有注意到女儿紧紧抿着的两片不很鲜艳的薄嘴唇，从眼睫毛下迅速地打量着格里高利。他伸手去拿茶壶，这时候格里高利就看见了他那像松焦油一样黑的蜷曲的腋毛。他那探索好奇的目光和格里高利的相遇了好几次，格里高利甚至觉得他们的目光相遇后，年轻的哥萨克女人的双颊泛起了红晕，嘴唇角上露出了隐约的微笑。我在那时给您铺床。喝完茶以后，他夹着枕头和车毯走过客人身边时说，并用毫不掩饰的饥饿目光去挑逗格里高利。拍打着枕头，他仿佛顺便说说，模糊不清的快口对格里高利说：“我睡在板棚下面，家里闷得很，鸽子又咬。”格里高利刚一听到主人的打鼾声，就脱掉靴子，到板棚里去找他。女人躺在一辆卸掉前缘的大车上，在自己身旁给格里高利让出一块地方，把羊皮袄往自己身上拉了拉，两条腿靠在格里高利身上，就沉默了。他的嘴唇又干又硬，有一种洋葱味和久无人问津的清新的气味格里高利枕着他那黝黑的细胳膊，一直睡到天快亮。女人彻夜使劲儿地把格里高利抱在怀里，没完没了地跟他亲热，调笑中把他的嘴唇都咬出了血。他的脖子、胸膛和肩膀上，到处都留下了女人那尖细的、像小野兽似的牙齿在狂热亲吻时咬出来的斑斑痕迹。鸡叫三遍以后，格里高利准备跑回内室去。但是女人却死抱住他不放。放开我，亲爱的，放开我，我的小宝贝儿，格里高利央告着，下垂的小胡子里带着微笑，想要悄悄的挣脱出来。再躺一会儿，躺下来。要知道人家会看见的呀，你瞧，天快亮了。亮吧，管他呢。要是叫你父亲看见了呢？爸爸早就知道。他怎么会知道？格里高利惊愕地颤动了一下眉毛。是这么回事。吼、哦，真是太神了！他是怎么知道的呢？要知道，他，他昨天对我说，如果有军官来和你调情，你就跟他睡去，求他多多关照，不然的话，就会为了格拉西卡把马牵走。或者还会拿些别的东西、啊。格拉西姆是我丈夫，他跟着红军走了。哦，原来是这样啊！格里高利嘲笑说，但是心里却很不是味儿。解铃还是系铃人，女人立即就驱散了这片乌云。他亲热地贴在格里高利的胳膊上，哆嗦了一下说：“我那个男人可不像你这样。”那他是怎么样的呢？格里高利已经清醒的眼睛望着发白的天空，很感兴趣的问：“他是个废物，病鬼。”女人信任的往格里高利身边凑凑，话语里带着哭泣的声音：“我跟他过得没有一点乐趣，他不能讨女人家喜欢。”一个陌生的、像孩子一样天真的灵魂。自然的，在格里高利面前展开了，就像一朵吸足了朝露的怒放的小花。这时，格里高利陶醉，激起了他的爱怜之心。格里高利怜悯他，温柔的抚摸着自己萍水相逢的女人的乱蓬蓬的头发，闭上了疲倦的眼睛。从屋檐的芦苇棚顶透进西沉的月亮的余晖。一颗流星从天上坠下，向地平线飞去，在灰白的天空上留下了一道冷凝的灵光。母鸭在水塘里呱呱召唤，公鸭用沙哑声调含情脉脉地回应。格高里高利带着倒空了的、又注满甜言蜜语的疲倦身躯，轻飘飘地走回内室。他朦胧睡下。玩味着唇边残留的女人嘴唇上的咸味儿，脑子里还念念不忘那个哥萨克少妇苛求爱抚的身子和身上的气味一种由香薄荷、蜂蜜和汗混合成的复杂气味过了两个钟头，哥萨克们把格里高里叫醒，普罗霍尔基科夫给他准备好马，牵到大门外。格里高利和主人告别，坚定地忍受着他视线中模糊的敌意，朝正往屋子里走去的主人的女儿点了点头。女人低下脑袋，涂得不很鲜艳的薄薄的嘴角上浮着笑容和模糊的遗憾的苦闷表情。格里高利顺着胡同走着，不断地回头顾盼，胡同像一张弓。绕过他曾住宿的院子，所以他能看见被他温存过的哥萨克少妇正扭回头，把瘦削的、晒得黝黑的手巴掌遮在眼睛上，隔着篱笆目送他。格里高利怀着突然袭来的惆怅心情回头张望，企图想象女人的面部表情和她的整个身影，可是看不见。只能看到哥萨克少妇戴着白头巾的脑袋，慢慢地扭着，追踪着他。向日葵的花盘就是这样扭着，追逐着慢悠悠的环形的太阳。本集播讲完毕，感谢收听。